0: Ah, y ahora con tu pedido a partir de 20 euros te lo llevamos a casa gratis. Frutos secos Reyes, tus frutos secos de siempre.
1: Una y diez minutos de la tarde se quedan ahora con la jugada local en Canal Sur Radio.
2: Señores, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos sean todos a esta hora de la tarde, comienza la jugada de Sevilla, hasta las 2 de la tarde tenemos por delante más de 50 minutos aproximadamente para el eh, arranque de este espacio deportivo que va a contar en el día de hoy con algunas cosas importantes, ¿no? Eh, todavía viviendo los rescoldos de la entrega de los premios Vlasquez, eh, ayer lo contábamos todo con pelos y señales desde el propio Estadio Ramón Sánchez Pizjuán haciendo el programa en directo desde el Estadio Sevillista, en una jornada que ya la catalogábamos como de emocionante, eh, jornada de pellizco, pues, eh, bastante serio, ¿no? Eh, con los recuerdos hacia nuestro entrañable Santi Roldán, el cual fue pues la apertura de ese acto con esa mención especial eh, que se le dio pues, eh, al que fuera nuestro compañero y también por supuesto el recuerdo importante para eh, nuestro Javier Mérida que también eh, fue el protagonista en la entrega de los premios en el día de ayer. No sé si tuviste la oportunidad, querido Tomás Furés, Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. De Manolo. seguir el acto, pero la verdad es que... Estuve enganchado eh, a Canal Sur. Efectivamente, como tiene que ser, YouTube ¿verdad? Eh, una aunque, cita... después, aunque después no
3: me echaste cuenta, pero
2: <risa> Una cita absolutamente entrañable sí. y llena de llena de emotividad. Sí, a mí me gustó
3: mucho, porque además eh, yo creo que que no es fácil premiar a, la, a, a, la, a los que ejercemos el, el periodismo de manera libre e independiente ¿no? es decir que es un reconocimiento eh, ha habido grandísimos compañeros premiados, yo me alegré allí mucho por, 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 por supuesto por Javier que está pasando unos momentos muy duros eh, lo de Santi, si yo te llego hasta allí me hubiera puesto a llorar y porque para mí Santi era mi hermano y después me alegré mucho por Juancho solino es que eh, Manol, es que resulta que aquí el, en la cantera del Correo de Andalucía sigue dando fruto ¿eh? o sea, menos, aquí menos a ti y a, y a Marque, que también estuviste en el Correo conmigo y nos no, premian, aquí la mayoría de los premios son gente que había pasado por el Correo de Andalucía y ahora fuera de broma que es un acto muy bonito, muy emotivo y yo le agradezco mucho al Sevilla que tenga esa, ese detalle con los con los medios de comunicación y que se premie el buen periodismo
2: Pues eh, muchas gracias eh, lo hacíamos en el día de ayer eh, y lo reiteramos eh, ahora mismo con el propio presidente del conjunto del Sevilla Fútbol Club eh, gracias por ese recuerdo hacia eh, Santi Roslán. En la jornada en la que eh, tuvimos la oportunidad de estar sentado un ratito eh, con el propio presidente del Sevilla para analizar eh, de una manera eh, sui y no de una manera pues evidentemente pasando eh, por la raya, pasando prácticamente por encima de todas las eh, profundidades que hay y mucho que comentar dentro del propio Sevilla, pero ayer ya lo saben, ¿no? Era el día de las entregas de los eh, premios blasquez y evidentemente había que contribuir a el realce de ese acto celebrado en el Ramón Sánchez Pijuan, pero hubo tiempo hubo tiempo, eh, para tanto en privado como en público pues eh, evidentemente estar eh, con el propio presidente del conjunto del Sevilla, que ayer esbozaban este síntoma de positividad, diciendo que el Sevilla va a salir de ahí del lugar en el que se encuentra
4: Yo ya lo he dicho, vamos a salir de ahí, no tengo ninguna duda, Toda Toda el armamento está para poder salir de ahí y seguiremos trabajando para salir de ahí. El fútbol no solo es acertar, hay también momentos de azar que a veces también se vuelven en contra. Pero yo no tengo ninguna duda que vamos a salir de ahí. No tenga ninguna duda que estoy fuerte. Y no estoy fuerte el presidente, está fuerte la entidad. Es verdad que no vivimos unos momentos buenos deportivos, pero bueno, esas cosas ocurren y saldremos de... seguros de ahí. O sea, de vacas flacas nada, ¿no? Momento malo futbolístico... Eh... Digo para el futuro. Hay sevillaistas que están pensando. Ahora viene un tiempo malo, un tiempo, no un momento, un tiempo. Vamos pocas jornadas y quedan muchas por jugar. Y podemos poner mil ejemplos de equipos que el año pasado en esta fecha estaban mal y luego han entrado en chamba.
2: Bueno, pues así de positivo se mostraba sí. ayer, querido Fures, Y Además, es el, normal, el propio que va a decir, verdad? Claro, el, no, va, ¿verdad? Va a decir lo contrario. Va a decir no, que el momento es
3: porque, porque además yo, yo, yo una cosa que tengo clarísima, Manolo. El Sevilla está atravesando una crisis Una crisis que obedece, que obedece a muchísimas circunstancias No a una sola Yo creo que es verdad que el Sevilla no ha hecho un buena, una buena ventana de fichaje Que el equipo se ha debilitado Pero también yo creo que hay muchos futbolistas que están rindiendo por debajo de sus posibilidades En el momento que esos futbolistas que están rindiendo por, y, y podemos nombrar a muchos Suban sus prestaciones El equipo tiene que ir hacia arriba o sea, el equipo, es verdad que le va a costar trabajo llegar a zona champion porque, porque los de arriba fallan poco. Pero hombre, verá, el Sevilla tiene que ser un equipo mucho más reconocible que a día de hoy eh, no lo es. Eh, se ha salvado el eh, con el empate en Villarreal y eh, a partir de ahora ya no hay marcha atrás, puesto que... Eh, digamos que ahora viene la competición no tiene no, no se para a partir del día del fin del fin de semana del último fin de semana de este mes y el principio del, de, de octubre ya hasta el parón del mundial es que no se para toda la semana hay partidos ocho jornadas de ligas más es más, todo, se acaban las competiciones europeas. Uh -huh. Es decir, ahora en un mes y medio te vas a jugar
2: media temporada. Todo, todo. Y luego llegará pues, ese oasis del, del mundial, que ya veremos a ver el tiempo que tienen, cómo llega el Sevilla a esa uh, jornada, y donde pues evidentemente todo el mundo valora las dificultades que entraña este eh, supercalendario calendario apretadísimo y duro que va a tener el equipo de el todavía entrenador del Sevilla, Jule Lopetegui ya veremos a ver el tiempo eh, Noticia de la mañana, esta mañana ha entrenado el Sevilla ha estado, eh, por supuesto, lo Lopetegui y se ha visto por fin no entrenando con el grupo, no entrenando con el grupo, digo para que no empiecen ya a hacerse expectativas de de cuándo volverá a jugar al fútbol, marcado pero sí ha estado esta mañana trabajando con un readaptador en el terreno de juego el central ha saltado, como digo, con este eh, profesional del Sevilla para hacer trabajo físico antes de eh, que se una al grupo se supone esperamos eh, que en los próximos en los próximos días no no será evidentemente una fruta que, que madure en un corto espacio de, de tiempo ya veremos a ver qué ocurre pero yo creo que eh, en el sevilla tenían ya eh, muchas ganas no eh, de que se vea la fotografía al menos de marcado trabajando eh, en el cepé de la, de la ciudad deportiva eh, y mientras tanto pues eh, todo hace indicar que Jure pero pues va a ser el hombre que lleve los destinos de Sevilla eh, en el partido ante el Atlético de, de Madrid, y ahí, bueno, pues se supone que la gente se va a someter a otro plebiscito, en el que si hay victoria, pues eh, las cosas irán eh, a lo mejor calmándose un poco más, y si hay Sainete o hay Circo o hay Jardín importante, por parte del Atlético de Madrid, pues volverá de nuevo a um, el crujir de dientes, volverán sí, los, los Nubarrones, y volverá de nuevo a, a presentar darse el, el problema y ya a lo mejor el sostén Monchi pues podría perder ya no, no, es que, <ríe> la fuerza que yo, este momento tiene como para evitar eh, destituir
3: a, a Lopetegui yo estaba escuchando estos días y yo sinceramente creo que no tiene mucho sentido destituir a, a Lopetegui si no lo has hecho ahora es decir, si tú no crees en el entrenador, por lo que sea, si tú analizas la situación y desde dentro, que son los que conocen la, lo que pasa en la plantilla y tú llegas a la conclusión como club de que el problema es el entrenador que el mejor momento para, para buscar un sustituto era ahora ...con 15 días de, de por delante para trabajar... ...porque te repito, una vez que empieces... ...porque no solamente la Atlético de Madrid... ...es que los tres días tienes al Dortmund... ...entiendes, uh -huh. eh, la doble eliminatoria... ...en la que te juegas el futuro en la, en la, en la, en la Champions... ...y después que no paras, lo, lo, no tiene mucho sentido...
2: Ajá. ...o era en esta ventana... ...o ya tendrías que esperar a, al parón del, del Mundial... ...salvo que se tengan que precipitar los acontecimientos... ...porque el equipo sigue sin levantar cabeza... ...bueno, eh, ya les hemos contado la buena noticia... ...en el entrenamiento del Sevilla... ...marcado ya por fin, al menos se le ve... ...se le ve trabajar... Con el redactador en los terrenos de juego En el Betis la noticia positiva Se llama Arnavil Fekir Porque sí. ha entrenado esta mañana Sigue entrenando, digamos Parece que con aparente normalidad Así es que, bueno, sí. pues eh, Igual para la cita eh, inmediata Que tenga el Betis después del, del parón En Vigo, en Vigo pues, pues a lo mejor ya sí. se puede contar con no un no, futbolista es, Eso es
3: prácticamente seguro, lo que estaba previsto el, el, De hecho, él ya la semana pasada Empezó a tocar balón, empezó a salir El terreno de juego, aunque en solitario y ya hoy ha hecho gran parte del entrenamiento con el, con el resto del grupo, lo mismo que Víctor Ruiz. El que desgraciadamente no está, porque parece que la lesión, como ya dio, uh -huh. dejó a entender el, el, el entrenador Peregrini la semana pasada, es eh, Sabalí, uh -huh. que parece que, que va para más largo. Y eso es un problema, porque el Betty con Sabalí lesionado, con Montoya que recién salido de una lesión, creo que ya aguantó uh -huh. 50 minutos, están ahí utilizando a Aitor. De una manera un poco forzada.
2: A modo de telegrama, porque sí. luego, eh, digamos, eh, lo explicaremos con mayor abundamiento de datos. El Betis quiere, antes de que se vaya Guido Rodríguez con Argentina al Mundial, si es convocado, que todo hace indicar que sí, que, que sí. lo será... Eh, tener atado, y bien atado en este caso al centrocampista del, del Betis ya tú lo venías contando desde hace tiempo no sí. es un futbolista que el Betis solo tiene el 75% de su, de su propiedad, el 25% tiene eh, el poder, el conjunto del América sí. y le gustaría al Betis mmm, que la situación si se puede, se arreglase antes de ir al Mundial.
3: Sí, ya mira cuando el año pasado hizo sí, el, 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 la renovación de la mayoría de los de los pesos pesados del equipo había dos que quedaban eh, y que ya estaban ya se estaba hablando que era con Guido y con Juan Juanmi uh -huh. eh, que no acaban contrato ojo hasta 2024 eh, o sea que tienen esta temporada y la próxima pero lo que no quieren es que les pase como le pasó con, con William Carballo ¿no? o, o con Bartra claro. entonces eh, se le quiere renovar Guido además eh, está aquí muy contento, él ha rechazado ofertas para irse del Betis este verano uh -huh.
2: y eh, yo creo que está en buena sintonía. Bueno, Después
3: pues abundamos en
2: ahora eso. Ahora luego eh, nos cuenta más detalles, porque eh, anoche estuvo en el pelotazo con Antonio Camaño, con Medina, con Alejandro Rodríguez, con Rafa eh, Pineda. Pineda, todos los compañeros del pelotazo. Borja Iglesias, desde la concentración de la selección española de fútbol, y le hacían la gran pregunta, la gran pregunta que hasta incluso a él le gustaría tener una pronta respuesta, ¿se plantea estar en el Mundial de Qatar?
5: No, la verdad es que no, y, y es cierto que compañeros, o sea, amigos míos, compañeros me lo han dicho, ¿no? De, Oye, ¿qué tal? Y prefiero centrarme en el día a día, en disfrutarlo, en trabajar para... Para sumar, porque creo que es el único camino que hay.
2: Bueno, pues no se lo quiere plantear. Uno que sí se lo había planteado, aunque estaba complicado, porque tampoco es que entrase mucho en los planes de Luis Enrique, el asturiano, el seleccionador eh, español, es... Juanmi, Juanmi que ha hablado de los medios oficiales del Real Betis Balompié y se alegraba mucho, mucho, mucho por su compañero Borges Iglesias
6: sí, Muy merecido, ¿no? yo creo que lleva tiempo ya mereciéndonos esa, esa oportunidad yo creo que se estaba haciendo un grandísimo trabajo ¿no? que, que estamos viendo en el, el momento de forma que se encuentra las la cosas que, que nos da el equipo y nos genera al final yo creo que, que una persona que se lo merece y ojalá que, que tenga esa recompensa y, y tiene muchas papeletas de, de estar en ese mundial
2: Luego escuchamos más sonidos del propio Juanmi que ya habla de su recuperación eh, Tomás, hoy vamos a estar un ratito de cantera, un ratito sí. de Cantera Señor, con el Real Betis Balompié con, con Miguel
3: Calzado Con el responsable De la cantera del Real Betis Porque No nos
2: olvidemos Que el próximo domingo Hay el derbi chico El próximo domingo Estamos cargados De acontecimientos Porque al margen Del derbi chico También La final de la copa de... Ahí está ahí está, Te veo rápido de rugby. de rugby Con el Ciencias Con el Real ciencias en el site, eh, que evidentemente pues va a ser también noticia en el día de hoy la jugada de Sevilla. Y por supuesto, pendientes también de la preparación del Cosur Betis, que está ya también con la mente puesta en la Supercopa de Baloncesto, que vamos a vivir este fin de semana en el Palacio de los Deportes de San Pablo. Una y 23 minutos de la tarde con Kiko Canterla. Sí, ahí está el fenómeno Canterla en la producción. Siempre un placer trabajar contigo, Kiko, con Marcos Barón en la técnica, con Tomás Furez y con toda la redacción de deportes señores, está arrancando la jugada de Sevilla, sean bienvenidos.
0: No te pierdas la gran fiesta de inauguración de Estelantis You, el nuevo centro del automóvil y la movilidad en Sevilla. Con
6: música en vivo, food track,
0: juegos y mucho más. Ven con tu familia y amigos, diviértete y consigue regalos y descubre lo nuevo de Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Jeep y Abarth.
6: Jueves 22 de septiembre a las 8 de la tarde en Aviación 69, Polígono Calonje. ¿Te esperamos? Estelantis You, tu centro del automóvil y la movilidad en Sevilla.
0: No te pierdas la gran fiesta de inauguración de Estelantis You El nuevo centro del automóvil y la movilidad en Sevilla Con música en vivo, food track, juegos y mucho más Ven con tu familia y amigos, diviértete y consigue regalos y descubre lo nuevo de Peugeot Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Jeep y Abarth
6: Jueves 22 de septiembre a las 8 de la tarde en Aviación 69, Polígono Calonje. Te esperamos Estelantis You, tu centro del automóvil y la movilidad en Sevilla
0: La jugada con Manolo Martín.
2: Sí. Una y 25 minutos de la, de la tarde Vamos con el Real Betis Balompié El Betis que anda trabajando Bueno, de la manera que se puede, tato, Porque realmente con tanto internacional fuera Se hace difícil, se hace eh, complicado El hecho de poder armar, digamos eh, Unas jornadas de, de trabajo En ello está Pellegrini eh, Armando, digamos, la mejor de las cosas Sobre todo pensando en el retorno De Nabil Fekir, que me parece una noticia Extraordinaria, vaya como ha resistido El Betis en todo, la última ¿eh? jornada Lo ha ganado todo, es que bueno, incluso bueno, yo no sé si te voy a decir una barbaridad, pero puede que lo tenga. Está complicado para, no. para, para estar en el once titular o no. No, es
3: muy ¿verdad? importante porque mira el Betis. Lo ha ganado todo, te acuerdas que es el, el seleccionado en Madrid, sí. en, que le hacen un penalti que no se pita El único el, partido que ha perdido el Betis El único partido que ha perdido el Betis Y después el Betis ha ganado los restos de los partidos de Liga y ha ganado los dos de, de Europa League uh -huh. eh, Pero se nota mucho en el juego del ataque del Betis El Betis, él ha, ha sacado los partidos pero a, a veces le ha costado más uh -huh. porque él es el nexo de unión entre el centro del campo y el ataque claro. Entonces él además atrae mucha defensa, uh -huh. atrae muchísima gente ahí ha estado poniendo el, el entrenador está poniendo unas veces a Canal, otras veces a Joaquín haciendo haciendo de seguir uh -huh. pero él es importantísimo la conexión eso seguramente va a hacer que vuelva a banda izquierda a Canales uh -huh. que es donde al entrenador le gusta ponerlo además que está en detrimento de Rodri en definitiva que tenga más elementos porque es verdad que el Betis se ha quedado de pronto con una plantilla entre que nada más que tiene 23 futbolistas y, y se ha quedado una plantilla corta entiende con respecto con relación a otros años ¿no? los uh -huh. bueno, 23-25 con con, lo, con Miranda y con Rodley que tienen ficha de filial ¿no? entonces se ha, se ha quedado la bandilla un poquito corta porque además ha habido muchas lesiones la lesión el, 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 el apareció Montoya que llevaba casi un año sin jugar después de la, uh -huh. de la operación el Sabalí mmm, juega un partido y, y, y se tiene que parar por cierto Sabalí que tiene se sabe Hay un, un tema muscular parecía Entiende, o sea que después de, de su mejor partido Pues uh -huh. se lesionó
2: Y hay y... que ver el, el dolor de cabeza Que, que está dando la banda derecha La banda derecha, ¿eh? la banda derecha, sí, la banda por... derecha hombre Está eh, aparentemente cubierta con, con Ruibal, no que, uh -huh. que, que, que ha cumplido bien cuando ha tenido que jugar La aparición de, de, de Martín Montoya Este fin de semana pasado eh, Con el que hay que ir con, con paciencia Porque la, se ha tirado no, un año fuera prácticamente es que que darle,
3: Lo que le claro, claro, muy poco. bien Le dio 50 minutos uh -huh. 55 minutos que es lo que para que él vaya cogiendo ritmo, claro. uh -huh. un futbolista que ha estado casi un año parado, porque se había recuperado y la, pre, la pretemporada se volvió a lesionar, uh -huh. ¿entiendes? Entonces, o sea, quiero decir que eso, eh, y después hay una cosa muy importante, Manolo, que um, el entrenador va a tener que manejar muy bien sus elementos, claro. porque ahora cuando vuelvan del, fíjate, los, yo te contaba ayer, los, los dos eh, argentinos y Guardado, uh -huh. van a llegar aquí prácticamente el viernes, el Betis jugará el domingo en Vigo, y eh, cuatro días después tienes el, el partido de, en Roma. De Europa. En, en Roma, un partido importantísimo.
2: Donde, por cierto, el Betis ha sacado pues, una eh, posibilidad de, de viaje. Es que iba a decir una oferta, pero no, no lo ha entendido el Bético de, de esta manera. Eh, viaje ida y de vuelta, 695 euros. Viaje, repito, salida por la mañana, regreso en torno a las 4 de la mañana después del partido. Obviamente, sin estancia, sin pernota eh, en, en Roma. 600, repito, 95 euros, casi 700 eh, del ala y... ¿Pero con a, entrada o sin entrada? Sin entrada. Uh -huh. uh pues ha sonado un poquito, un poquito caro eh, a tenor de lo que he tenido la, posibil la posibilidad de ver en, en redes sociales ¿no? En redes sociales que por cierto estamos preguntando en el día de hoy en la cuenta de la jugada de, de Sevilla con Paquito Tamayo al frente de todas las operaciones, si pensáis que Borja Iglesias sí irá al Mundial de, de Qatar si aprovechará esta oportunidad o no, es la pregunta que os estamos realizando en la cuenta de Twitter de la jugada de Sevilla que comanda eh, Paco Tamayo. Por cierto y hablando del Mundial anoche estuvo en el pelotazo aquí en Canal su radio con Camaño, Borja Iglesias, desde la capital de España. Tiempo para reflexionar, tiempo para contar muchas cosas. El buen momento, el espectacular momento en el que se encuentra el delantero del Real Betis Balompié y esas opciones, esas expectativas que tiene por estar en la cita de, de Qatar.
5: Estas eran sus impresiones. Sí, eh, la verdad que, que es bonito estar en, en esta. Se respira un ambiente eh, muy bonito. La gente está ilusionada con estos dos partidos de la Nations. Y obviamente pues te, tienes esa sensación de que el Mundial está cerca. ¿no?
4: Porque Borja, con lo que te ha costado llegar a una convocatoria estando a las puertas de un Mundial, tú dale a Luis Enrique lo que te pida. ¿eh? Lo que lo que quiera el míster, ¿eh? tú no le discutas absolutamente nada porque ha habido jugadores que le ha costado también mucho llegar a esa convocatoria y se han afianzado como hombre fundamental en el esquema de Luis Enrique. Así que es lo que deseamos y lo que queremos también para ti. ¿eh?
5: Sí, siempre creo que siempre eh, trabajo con, con esa intención, de pues, con los entrenadores que, que tengo ...intentar darle lo que ellos me solicitan... ...dentro de, de mis capacidades, obviamente... ...la verdad es que eh, tengo la ilusión de, de poder ayudar... ...de poder sumar... ...y estoy muy feliz de la oportunidad. Y encima para un goleador llegar a la selección... ...en el momento en que lo que tocas lo enchufas... ...tiene que ser un lujo, ¿no? La verdad es que es, es, estoy en un, un buen momento... ...estoy disfrutando... Eh, ...estoy haciendo goles... Eh, estoy, ...estoy con confianza... ...así que eh, vengo con muchas ganas de, de sumar. ¿Crees que es el mejor momento de tu carrera? Sí, sin duda. Creo que vengo de, sobre todo, un par de años prácticamente muy, muy buenos, de mucha confianza, creciendo cada día. ...y mi intención es seguir en ese objetivo... ...obviamente sé que, que no es fácil... Pero, ...pero estoy con la ilusión de hacerlo.
4: ¿Qué porcentaje Borja tiene de culpa... ...esta familia verde y blanca... ...esta familia bética... ...esta temporada pasada, esa Copa del Rey... ...el rendimiento que os ha hecho sacar Pellegrini ...a todos los jugadores... ...no solo a ti sino a muchos de tus compañeros?
5: Creo que eso es fundamental para cualquier jugador... Eh, ...estar en un ecosistema como el que tenemos nosotros... ...de buen ambiente... de ...ya de juego en la que encajas... Eh, de, de disfrute desde el de día a día prácticamente la verdad es que, que es fantástico y, y para el rendimiento personal obviamente es, es la manera de subir un escaloncito más y me siento agradecido de tener a la gente que tengo alrededor
4: lo que está claro Borja es que eh, la continuidad del éxito del conjunto verde y blanco está ahí no es latente se puede, se puede sentir y palpar el estado de felicidad continúa no ha existido el verano de por medio desde la Copa del Rey desde los éxitos de la temporada pasada este año es una continuidad porque el equipo va a más Sí, bueno, creo que, que la clave está en, en la convicción que
5: tenemos, en, en la idea de juego, en la forma de trabajar en el día a día, el buen ambiente, eh, la ilusión por seguir creciendo, creo que eh, todos estamos muy concienciados de ello, sabemos que tenemos que seguir mejorando en cosas, eh, creo que lo estamos haciendo y, y eso es lo que, lo que se traslada a los fines de semana.
4: Claro, claro, claro. Y con este planteamiento eh, después de venir de dónde viene el Betis eh, clasificándose de nuevo para competición europea, de ganar una Copa del Rey de estar como está, metido en la pelea por la Liga de Campeones. ¿Cómo le dices tú a la gente Borja que este Betis pues no puede dar un pasito más o no está hecho para un pasito más para pelear por ejemplo por la Liga de Campeones? Bueno, nosotros eh, obviamente trabajamos pensando en el día a día.
5: Sabemos que, que creo que hay, hay nivel para competir por cosas importantes pero que ya de por sí una temporada normal es complicada, esta con las anomalías que tiene, pues todavía más, bueno, con ilusión de, de ir a por ello, creo que estamos en un buen momento y hay que aprovecharlo. Oye, ¿no te has permitido de verdad pensar ni un minuto en, uff, a lo mejor voy a Mundial? No, la verdad es que no, y, y es cierto que compañeros, o sea, amigos míos, compañeros me lo han dicho, ¿no?, de, oye, qué tal, y prefiero centrarme en el día a día, en disfrutarlo, en trabajar para... Para sumar, porque creo que
4: es el único camino que hay Y sobre todo, la verdad es que nos llega muy poquito desde allí Pero eh, de lo poco que fluye Y nos cuenta Jerónimo Alonso y también nos cuenta eh, Pedro En el día a día, ¿hay la sensación de hacer algo importante en el Mundial? ¿Hay algo de, de esa ilusión que suele haber todos los años y de España? Que a priori no es favorita, pero que pueda aliarla en este Mundial o no
5: sí, Yo no tengo ninguna duda hay, hay muy buen ambiente, hay una idea de juego muy clara Hay jugadores que, que la cumplen plenamente y ya hemos visto que compiten de maravilla, así que... ¿Debutamos en Zaragoza el sábado o no? Bueno, ojalá. Yo estoy listo para lo que el mister decida. Si es el sábado, es el sábado. Si no si es el martes, es el martes. Y si no, pues lo pelearé para que sea en otro momento. La verdad que estoy con, con ilusión y, y con ganas de ayudar.
0: Contigo desde Londres hasta Nueva York Maldito castigo le grito al aire Si yo sé que contigo siempre estoy mejor
2: bueno pues eran las palabras de mmm, el propio Jorge iglesias con calma con tranquilidad hay que ver cómo le ha cambiado la vida a este chaval ¿eh? de ser un auténtico y con perdón apestado para el fútbol porque es que mmm, eh, el, el, el pobre no, 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 no daba una no daba una derecha el,
3: el primer año pide que lo trae rubí que el que lo pide claro, Rubik, claro claro que lo había hecho en, en el español lo había metido en europa el español totalmente yo creo yo se lo comenté bueno, no sé si se lo comenta él yo la, este verano cuando inauguraron la tienda del, sí. del centro del betis Mm, él está feliz ahora el, el, pero yo yo sinceramente creo yo que lo veo casi todos los días porque vivimos muy cerca que, que ha bajado mucho peso uh -huh. se le ve rapidísimo se le ve rapidísimo y mentalmente uh -huh. él decía que había estado con psicólogos y eso que le había ayudado mucho y le había dado mucho y, y mentalmente él le pesó mucho yo, cuando llegó aquí que había sido el fichaje más caro de la historia claro, del Betis claro, claro. Entonces, él, un, una responsabilidad tremenda bueno, pues. Pero ahora mismo que está rapidísimo, finísimo Y con gol Y, no, y, y, con, y, gol. y <ríe> con una confianza que le sale todo le, le pones una portería de hockey y la cuela.
2: No, no, o lo, sea es que, que la, la, de una cosa, la carrera
3: del otro día que hace desde el centro del campo Protegiendo el balón y el, y el central detrás? Uh -huh. ¿eh? ¿Y cómo define? Hombre, eso es que tiene mucha categoría
2: Detalles de la operación Guido Rodríguez, sí. querido
3: acá Por puntos y rápido. Él, él acaba contrato en 2004 y El Betis le quiere, le quiere ampliar el contrato y subir la cláusula de rescisión y el futbolista de entrada yo creo que se quiere quedar, de hecho este verano ha rechazado eh, ofertas, y el otro que queda de 2004, que, que hay ocho futbolistas que acaban contrato en 2004 yo, yo creo que otro que también se habían iniciado negociaciones y no sé ahora con la lesión que pasará es eh, Juanmi, ¿no? Porque hay otros futbolistas también acaba en 2004, eh, como Miranda, Polo Cocó, eh, Robert, Laine. Bueno, Laine no, Laine le renovaron antes de irse del hasta 2005. Uh -huh. eh, Montoya, Dani Martín y Loren yo creo que aquí hay algunos no se lo va a ofrecer renovación pero a otros sí y va hasta un poquito en función del rendimiento y yo o sea, vamos
2: hablas de guardado Joaquín Bravo no Camaraza, ver, y Víctor guardado, Ruiz. guardado no guardado Joaquín, ver, esta, esta, Joaquín esta Bravo
3: eh, Joaquín Bravo guardado ah, Víctor Ruiz y Camarasa acaban contrato eh, ¿Esta, esta, esta, temporada. esta temporada y yo creo no sé si algunos lo pero lo veo difícil uh -huh,
2: ¿no?
3: uh -huh. eh, Joaquín ya ha dicho más o menos que se va este año y no sé si Bravo
2: bueno, ver, Después,
3: el año que viene acaban Juan Miguido Miranda Polo Cocó, Robert Montoya Dani Martín y Loren ahí lo más urgente es para mí mmm, tanto Juanmi como Guido uh -huh. y yo creo que se va a avanzar y después lo otro va a estar un poquito en función de rendimiento Miranda tú sabes que no está rindiendo lo que se esperaba de él uh -huh. eh, le ha comido un poquito de la tostada al Moreno eh, Pablo Cocó se le ha ofrecido la renovación y no ha querido ¿eh? se le ha ofrecido la renovación este verano este está a punto de salir cedido y no ha querido Robert a ver si en el la vez rompe que no está jugando mucho y después, pues, Martín Montoya, yo creo que a día de hoy no se está pensando en una, una renovación... Uh -huh. Y Dani Martín, a ver si juega. Porque
2: no Robert, juega. hablabas de Robert, el producto de la, de la cantera del, sí. del Real Betis Balompié, sí. y un hombre con el que evidentemente también se, se guardan muchas expectativas. Eh, decíamos en el arranque de este espacio que hoy vamos a dedicar unos minutos a, a la cantera, la cantera del Real Betis Balompié. Eh, la cantera que el año pasado, bueno, pues tuvo eh, unos picos realmente de, de acierto y una eh, temporada eh, muy buena, si exceptuamos evidentemente, el, el, el descenso del, del filial pero que en su conjunto eh, campeón se vino, de todo efectivamente a, a valorar de una manera muy satisfactoria pues el año el año deportivo para los escarafones inferiores del Real Betis Balompié. hablamos con su responsable Miguel Calzado qué tal buenas tardes. buenas tardes a ver si tenemos el sonido Miguel qué tal buenas tardes Sí, buenas tardes. Ahora sí, ¿qué tal? Eh, pues encantado de saludarte, eh, como casi siempre hacemos en todos los eh, años el análisis de lo, de lo ocurrido la pasada temporada, que ya digo, pues se saldó de una manera satisfactoria, eh, exceptuando pues evidentemente el descenso, eh, que eso es un palo muy gordo, ¿no? Muy, muy importante del filial, digamos que es el rey de la, de la cantera, pero en líneas generales eh, creo que terminasteis de una manera muy buena, muy buena el pasado año y supongo que eso dará impulso, ¿no?, para que este año al menos se repitan las mismas circunstancias o al menos se pueda intentar, ¿no?
1: Y bueno, cada temporada para nosotros nos genera, sobre todo al principio de temporada, nos genera muchísima ilusión, ¿no? Es verdad que, que te acompañen los resultados, pues también te, uh -huh. te reconforta, pero no nos podemos tampoco dejar solo orientar por, por el tema de resultados, porque al final el trabajo nuestro se ve y se, se evalúa con la, con la subida de jugadores al primer equipo. Uh
6: -huh.
2: Lo del filial, quizás, eh, el lunar negro, eh, ¿qué más duele, no?
1: Sí, lo del filial fue una pena, ¿no? Es verdad que es una, categoría, es una categoría muy exigente, muy dura, que yo creo que incluso el año pasado el grupo que teníamos nosotros en, en nuestra zona era, era, era tremendo, ¿no? Pero más allá de eso, tampoco creo, creo sinceramente que sea, que sea algo indispensable como para, para la formación de los jugadores. Mientras más arriba, pues, pues evidentemente tienen tiene, tiene sus pros y sus contras, pero y más, muchas veces más pros que contras. Pero que, que no lo veo como un factor determinante de estar en una categoría u otra como para, para formar jugadores y, y así lo demuestran, ¿no? Al uh final, -huh. pues los que están hoy día en el primer equipo como Polacocou, Edgar, Rodri, Rodri jugó en segunda B, pero jugó testimonialmente, jugó cinco, seis, ocho partidos. Pero tanto Paul como Edgar subieron directamente de desde tercera división.
2: Se dice que una cantera funciona cuando el entrenador del primer equipo confía en la gente de la, de la cantera y creo que por ahí, pocas dudas, ¿no? Que, eh, refleja Pellegrini. Si tiene que poner a Rodri eh, porque no está Juan Mí, pues eh, al campo y, y se acabó. Así sí crece una cantera, ¿no, Miguel?
1: Para nosotros eso nos da la vida, ¿no? La verdad que tener tener un entrenador como como Manuel Pellegrini, eh, del bagaje que tiene, un entrenador de, de la, del calibre que es. Y que, ...y que siga apostando y no le tiemble el pulso, como bien has dicho... ...en poner a, a un chico que viene de abajo ya no solo Rodri, ¿no? Incluso el año pasado lo hizo con Quique hermoso, ¿no? Cuando todo el mundo creía que, que iba a meter a Guido de central para paliar la baja... De, y, ...y le dio total normalidad... ...puso a Quique y encima pues, uh -huh. pues con un resultado magnífico, ¿no? Eso para los que trabajamos en Cantera y para los propios chavales... Es una aliciente y una motivación bastante importante.
2: Está por aquí también sentado con nosotros Tomás Fures, que te cuestiona lo, lo siguiente. <risa> Hola, Miguel.
3: Eh, vamos a ver, vale. el, el año pasado, como tú dices, no el, el año fue espectacular en, todo, en todos los escalafones inferiores, excepto en el Betty Deportivo. Y este año cambiado bastante la filosofía del Betty Deportivo. Tienes un equipo jovencísimo, prácticamente la base es el, el equipo de división de honor del año pasado, incluido su entrenador. Eh, ¿qué objetivos marcáis? Eh, eh, había empezado con dos, dos victorias fuera de casa y una no derrota en casa. ¿Cuál es el objetivo? ¿Ascender? ¿Mantener la categoría? Eh, ¿Sacar futbolistas hacia arriba? Eh, que es lo, lo más importante? ¿cuál, ¿Qué objetivos habéis marcado?
1: Para nosotros el principal objetivo siempre es la formación. ¿no? Yo creo que el filial ya le tocaba, teníamos que hacer una regeneración ya no solo por los resultados, sino por la edad de los jugadores, incluso por las expectativas porque a pesar de que el año pasado fue un mal año en cuanto a resultados, pues ha habido creo que son seis jugadores o siete jugadores entre España y Portugal jugando en el fútbol profesional, más otros tantos que se han ido a primera red, o sea que, que, que tenían que dar ese paso, ¿no? ya se les había agotado su, su tiempo en el filial, eh, pero sí que somos ambiciosos en el objetivo clasificatorio, no, 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 nos ponemos, no nos ponemos una meta pero tampoco nos ponemos un tope eh, uh -huh. y poco a poco eh, que vayan creciendo los jugadores y a ver hasta dónde son capaces de llegar es verdad lo que, lo que me cuenta de que eh, tenemos que ser conscientes de que el equipo es muy joven y tampoco se le, se le puede meter esa presión claro. pero el otro día, por ejemplo pues demostraron con muchísima personalidad ante 9.000 personas en el campo de, del colombino de, de, uh -huh. de que están preparados y que, y que por qué no, ¿no?
2: Eh, Miguel, de cara al futuro mmm, el año que viene se supone, ¿no? que ya podréis estar en la nueva ciudad deportiva eh, ¿eso va a cambiar mucho la estructura de trabajo eh, en el momento en el que ya el Betty puede estar en Dos Hermanas trabajando?
1: A ver, nosotros estos años nos hemos ido preparando para eso, entonces la estructura, lo que es la estructura de trabajo y la forma de trabajar, no, no va no a va, variar mucho en cuanto a la idea, pero es evidente que si tienes más recursos y tienes más medios, puedes hacer muchas más cosas que ahora, te, esos recursos y esos medios pues, te, te limitan y no puedes hacerlas. ¿no?
2: Uh -huh. eh, de la pasada temporada, prácticamente como decía Tomás, todos los equipos eh, campeonaron. Eh, ¿Cómo lleváis la rivalidad con el, con el Sevilla? Que el domingo se enfrentan a los dos por ahí voy
1: bueno, a ver, aquí, a, aquí sabéis que la rivalidad siempre se vive no esta semana pues, hemos tenido derbis en, en los pequeños y demás y además hemos tenido varios seguidos porque te hacen coincidir con la fecha y, y si te si sincera acabas agotado no tanta tensión tantos partidos ¿no? pero pero bueno más allá cada uno después tiene su, su modelo cada uno tiene mm. su idea y la plasma pero pero no no, no, no quita que, que si vivamos con pasión y con tensión eso ese tipo de partidos que por otro lado también son muy bonitos de vivir no bueno finales donde donde verdaderamente ves al futbolista que, que tiene esa personalidad que no lo tiene que eso son son experiencias muy buenas para, para que sigan creciendo
3: venga tanto el olvido miguel el, el cambio que ha habido con la primera federación segunda federación la desaparición de la segunda B para el fútbol de base eh, ha sido bueno o, o no
1: a ver, yo creo que, por ejemplo, el tema de la primera federación se está viendo incluso en filiales potentes como el Madrid o el Barça, que, que, que no se pasean ni mucho menos, sino que les cuesta y tal, eh, es duro para, para, para los equipos filiales. Una categoría, es una categoría bastante, 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 bastante exigente, donde además, por otro lado, eh, no hay control económico como puede haber en la Liga. Entonces, muchos equipos son eh, de inversores que están pagando incluso sueldo a jugadores por encima de gente que está jugando en segunda división y eso quieras que no, pues lo, claro. lo, los chavales lo, lo sufren, ¿no? Pero, bueno, yo, yo no lo veo mal tampoco porque, por otro lado, sí es verdad que los estadios, los campos, todo eso también va en, en beneficio, ¿no? de, claro. de esa formación y esa experiencia.
2: Y te hago la última. ¿El derby del domingo, como lo veis?
1: Bueno, yo creo que será un derbi como, como todos, ¿no? Al final ellos sí es verdad que ...que tienen la base de, del año pasado y quizá vayan en, esa, en ese bagaje competitivo un año por delante... ...porque prácticamente el equipo, aunque se le han ido gente, pero hay muchos de los, del once titular que, ...que ya estaban el año anterior en primera red, nosotros como bien habéis dicho es un equipo muy joven... ...con la base del división de los, del año pasado, con juveniles que aún siendo juveniles todavía este año ya le hemos adelantado ese proceso pero después eh, entiendo que se igualarán la fuerza y cada uno con sus armas intentará, mm. intentará llevarse la
6: victoria.
2: Miguel Calzado, estaremos muy atentos, seguiremos las evoluciones de la cantera del Betis durante la temporada. A Tomás le gusta mucho y a nosotros nos gusta informar también de la, de la cantera que tiene mucho prácticamente en nuestra ciudad. Gracias Miguel, un abrazo y que tengáis buena temporada. Muchas gracias. Hasta luego. Miguel Calzado, con esas expectativas que hay, evidentemente con respecto al futuro de los canteranos del Real Betis Balompié. Ayer, Juanmi, en los medios oficiales vaya el contratiempo que le ha llegado en el que quizá todo el mundo entendemos ...en su mejor momento sí. en el mejor momento de su carrera de deportiva el,
3: el que llegó al Betis... y tú muchas lesiones después el año pasado fue el máximo goleador así lo explicaba
6: ...sí, obviamente no yo creo que, que al final pues la lesión nunca viene bien ¿no? en mi caso pues bueno vengo de ...de año y medio que, que yo creo que estoy, que estoy haciendo las cosas bastante bien que, que estoy disfrutando del campo ¿no? que, que hacía tiempo que no disfrutaba al final yo creo que, que cuando disfruta las cosas pues salen solas y, y bueno una pena no la lesión pero, pero como te digo no al final pues dentro de lo malo pues ha sido poca cosa entre comillas de lo que podía haber sido así que, que contento de de la evolución, ¿no? de, de que la cosa pues ahora vaya a mejor y como te digo, ojalá que la operación coja, coja su curso para, para volver lo antes posible. Ya lo dijimos y lo, di, y lo dije más de una ocasión el año pasado, ¿no? yo creo que, que al final lo importante es el, es el bloque, ¿no? yo creo que, que nos dimos cuenta que, que somos un bloque muy fuerte, ¿no? que el año pasado pues, yo creo que fuimos el equipo que más rotaciones hizo, que, que más cambiaba de once y que el equipo funcionaba, yo creo que, que eso al final es lo que te hace triunfar ¿no? y lo estamos viendo, yo creo que, que al final juega quien juega el equipo rinde, que... ...que todos vamos remando en la misma dirección... y ...eso es lo que te hace que, que los colectivos vaya hacia adelante. ...bueno, ni las tenía y no, no ...sabía que, que debía seguir trabajando bien en, en mi club... ¿no? Para, ...para intentar tener las opciones... ...por mi parte yo iba, iba, a, pelear, iba a pelear lo máximo... ...para, para poder estar en esa, en esa situación... ¿no? ...yo creo que, que al final como, como cualquier jugador español... ...pues, pues tiene la ambición ¿no? de, de poder estar con tu selección... Eh, en un Mundial pero pero bueno al final se, se dio la, la lesión ¿no? y bueno no, tampoco me he hecho la vista atrás sí.
2: Bueno eh, ahora su mente su cabeza solo está puesta en la recuperación en intentar volver cuanto antes no se marca un plazo como dice el propio Juanmi sin prisas pero sin pausas ¿no? para intentar en la medida de lo posible eh, volver de nuevo a disfrutar del fútbol en el Benito Villamarín. El Betis por cierto Tomás que va a exportar su metodología a Japón con la Nada celebración menos. de un, un campus eh, Informa el Real Betis Balompié que el Betis eh, enraizará la Betis Camp Japón junto con Wakataik. Grupo, en la ciudad de, de Kioto el so, próximo mes de diciembre. Ya un programa, ¿no? bueno, ya podríamos hablar con, con Mercedes, con Julio a ver si a ver si allí podemos eh, hacer algo, ¿no? En esta eh, en este escaparate internacional en el que también se quiere mover el Real Betis Balompié con esos planes de, de expansión y llevar la, la metodología a la ciudad japonesa, como digo, de, de Kioto con la celebración de estas jornadas del 2 al 4 de, de diciembre. Eh, siempre, bueno, el progreso y evidentemente lo celebramos. Eh, como también celebramos, lo hemos contado en la portada de nuestro espacio Tomás la vuelta de marcado necesitaba el Sevilla digamos, Uy, me ha parecido yo a Emery con el necesitaba ¿verdad? Eh, una fotografía positiva una fotografía alegre y esa ha sido la de ver esta mañana a Marcado con los redactadores, con los físicos sin trabajar en grupo, por eso digo sí. que cuidadito que todavía queda bastante eh, o al menos no es tan inmediato como, como parece ver a, um, al brasileño ya en el rectángulo de, de juego, una fotografía que, que contribuya a, a poner algo de paz ¿no? hombre porque
3: eh, hay una cosa que está clara que la base del Sevilla en los últimos años eh, era la fortaleza defensiva, el equipo menos goleado el, el, el trofeo Zamora que, que tuvo el año, el año pasado los, eh, su portero ¿no? entonces eh, de pronto este año se te van dos centrales de un nivel altísimo cotizadísimo, fíjate el dinero que se ha pagado por ambos, casi 100 millones entre los dos, y eh, traes un chico joven de, del, del Valle de Muni, un chico francés, y este que era un poco el peso pesado que tú que fichabas, uh -huh. pues resulta que desde que ha llegado, es que no ha debutado. Es que se, 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 no sé si venía lesionado o se lesionó en la pretemporada, el caso es que no ha debutado. Y hay mucha expectativas, porque a mí me dicen que es muy buen futbolista. Y, es y, que... y ese futbolista, ten en cuenta que el Sevilla prácticamente ha encajado. Eh, mucho más jóvenes Muchísimos más goles Que el año pasado uh -huh. Consigue el problema De que no marca muchos goles Claro tú Ahí está el déficit ¿No? Y marcado eh, Todo el mundo dice Que una vez que esté marcado No solamente lo que le aporte Sino que seguramente Hará crecer A, a, a un chico Como 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 el El, Ni el, el francés Claro ¿Entiendes? y bueno y ahí está la cantera apretando que eso también es importante ¿eh? que, la, que los dos chicos de la cantera están apretando y le van a disputar también el puesto ¿no? pero yo creo que es importante lo que no se puede tener prisa no parece que la lesión que ha tenido es una lesión eh, muy molesta muy y
2: hay, hay que ir con muchísimo cuidado habrá que tener mucho cuidado eh, han cesado a torup el técnico del copenhague sí, sí nueve sí. puntos eh, nueve partidos perdón con 12 puntos a 10 del líder eh, a tres del descenso eh, han sido unos guarismos que no han tenido más remedio que acabar con el técnico eh, que se enfrentó al conjunto del Sevilla, ¿no? Parece que aquí se está teniendo un poquito de, de paciencia con respecto a este asunto, al menos sí. de cara a lo inmediato que es el partido ante el Atlético de Madrid.
3: Yo te decía que en el Sevilla han tenido que estudiar muy bien también habrá que ver cuáles son las condiciones contractuales de tú sabes que suele haber cláusulas en las que en función del puesto en el que tú te ocupes pueden tener que pagar más o menos. Pero yo estoy convencido que si lo y sigue al frente de Sevilla, uh -huh. es porque los responsables, empezando por Mochi y por el consejo de administración con el presidente al frente, habrán visto que, 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 que tienen en sus manos la, la posibilidad de, de recuperar el equipo. ¿no? Porque si no, una vez que ya vuelva la competición, te repito, en, en poco más de un mes.. Te la vas en en un mes, en, en cinco semanas sí. te vas a jugar la temporada prácticamente porque es que se juegan ocho, ocho jornadas de liga y terminas los, los cuatro partidos que te faltan de la Champions, ¿no? Por mm -hmm. lo tanto eh, una vez que pase eso, será difícil si tú no has hecho los deberes, recuperar el terreno perdido Pues sí ¿Te gusta el rugby Tomás Thomas Forest? Me gusta el rugby, sí. y además el domingo tenemos aquí un pedazo de partido... Oh.
2: Increíble. Tremendo, ¿verdad? Tremendo el, el partido. Pues espérate porque ya también tenemos a, a Manolo Agüero, que es el hombre que me ha llamado, oye mira que tenemos lo de la final de la Copa del Rey este fin de semana, vamos a dar un poquito de bola. Eh, Manolo Agüero, ¿toca hablar de rugby? Buenas Manolo, pues sí, toca
4: hablar de rugby, toca hablar del ciencia en su 50 aniversario, va a disputar la gran final de la Copa del Rey aplazada de la pasada temporada y que va a abrir la presente, la gran cita, el próximo domingo 25 de septiembre a las 1 en La Cartuja, en el Estadio de La Cartuja. Se espera que los sevillanos disfruten con el espectáculo del rugby y lleven al equipo hispalense a su cuarta corona en la Copa del Rey. De entradas disponibles, esperan superar las 12.000 personas y una gran fiesta del deporte, una gran fiesta del rugby, entre la que nos va a hablar su presidente, el presidente del club Ciencias de Rugby Real desde hace solo unos días.
2: Pues eh, creo que ya nos está escuchando además. Eh, hola Alejandro Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Buenas tardes.
2: Eh, además ya con el título de, de equipo real, o sea que, que, que esto tiene ya un nivelazo eh, que merece evidentemente nuestro equipo, ¿no?
7: Sí, ha sido un premio añadido a la fiesta del 50 aniversario del club, a disputar la Copa del Rey y además ser equipo anfitrión y organizador lo de la, El título de Real concedido por la, por la Casa Real ha sido una guinda al, al pastel, o sea que muy contento
2: El nombre ya es eh, Real Ciencias Rugby Club Enersai, ¿verdad? Esa es la denom denominación oficial del, del club
7: Efectivamente, tenemos que hacer algunos ajustes en los próximos días, que ahora mismo estamos enfrascados en la organización de la Copa del Rey Pero sí, por ahí va a ir, por ahí va a ir la denominación y veremos también si tenemos que cambiar algo en el escudo Pero está todo un poco por hacer porque ha sido muy, muy reciente
2: ¿Va a cambiar mucho el escudo,
7: presidente? Bueno, estamos pensando Si hay que ponerle corona no Un poco viendo las opciones Si encaja bien, hombre, que sea visual Porque el escudo tiene mucha solera Y mucho mucho tiempo, 50 años, ¿no? Con nosotros, claro. y hay que hacer las cosas con tiempo
2: Bueno, lo primero, lo primero Y el domingo a la una de la tarde Es la cita en esta final Ante el Salvador de Valladolid Todo un clásico, todo un clásico eh, Que digo yo, que habrá que animar al personal ¿No? Se espera una muy buena entrada Para, para esta cita del, del domingo en la cartuja
7: Sí, se espera buena entrada, además aquello va a ser una fiesta del deporte y una fiesta familiar porque va a haber fanzones desde antes del partido, desde las 10 y cuarto, diez y media, y después del partido también, con actuación en directo, con DJ, con barras, es decir, que va a haber animación para que, como se dice en Sevilla, la gente eche el día en el Estadio de la Cartuja y sea un, un día de fiesta, sobre todo que nos llevemos la Copa.
2: Porque por aquí está Tomás furés que también le gusta <risa> mucho el, el Rubén ¿Sabes, Tomás, que, Thomas, que, que, que el, el Ciencias busca su cuarta Copa del Rey? La logró en el 92, en el 96, cuando además ganó dos ligas de, de división de, de honor, y la, y la Copa Ibérica, es decir, que estamos hablando de un club laureado que claro. busca otro título más. Y lo que es una pena es que no se celebrará
3: la, la, la final <risa> el año pasado, ¿no? cuando se tenía que ver celebrado. ¿Y en, en el momento este es bueno para el equipo o, o es el que hay y hay que, hay que aceptarlo? O, ¿O hubiera preferido que se hubiera celebrado en su momento?
7: La verdad es que las dos cosas. Es el que ha tocado, pero realmente el equipo lleva entrenando desde el mes de agosto y es un equipo con, que se mantiene la base del año pasado y han venido incorporaciones de mucho nivel internacionales absolutos con, con España y eso nos va a dar eh, por lo menos igualdad de condiciones para disputar la final contra el salvador. Creo que las cosas están al 50% y esperemos que la afluencia de público haga que nos, que se decaiga hacia nuestro hacia nuestro lado, no la balanza de caiga y que nos llevemos el título. Desde luego la, la, la asistencia está haciendo y la compra de entrada está cogiendo ritmo y el
3: estadio tiene la capacidad que le queramos dar porque aquello es una maravilla. José Antonio, eh, presidente, eh, además ganáis seguro la copa porque es que te contáis con el mejor oficio de de España con José Antonio Suárez eh, eh, y, y Olimpia Mora que es que me han dicho que vamos que como yo no vaya el domingo a la final que no que no, que no vuelven a tratarme y, y yo sin ellos soy un paralítico.
7: Yo espero que asistáis todos y que en Sevilla la gente se anime, no solo los aficionados al rugby, sino que vaya gente que no tenga tanto contacto con el deporte, que se anime, que le guste, que luego siga yendo a las instalaciones de la cartuja y si hay niños que además lo descubren y les gusta y se apuntan, pues estupendo, aunque hay varios equipos en la ciudad que les van a dar buena cobertura y se trata de que no haya solo un deporte en Sevilla, ¿no? Que haya alguno más.
3: Yo soy, como yo soy muy viejo, yo veía en Chapina. O sea que, <risa> o sea que cuando, cuando se jugaba en Chapina, ya, ya estas son cosas modernas.
2: Presidente, que si <risa> quiere le, 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 le prestamos cedido para el domingo a, ta, a Talismán Furez, ¿eh? de, pues, de, de medio me lee, ¿no? pues que, que, <risa> que lo gana todo, que lo gana todo. Supendo, pues un deporte de riesgo, ¿eh? <risa> Sí, sí, no, sí. Bueno, presidente, pues que haya mucha suerte, que vamos a estar eh, animando y apoyando, y evidentemente hay que animar también a los aficionados a que vayan porque no solo, como has comentado va a ser un partido, sino una fiesta, tanto antes como durante, y como esperemos también sea el después, ese tercer tiempo famoso, que realmente esperemos eh, traiga otro título a las vitrinas del conjunto sevillano Presidente, que haya toda la suerte en el mundo Un abrazo.
7: Muchísimas gracias, gracias por la atención Un saludo.
3: Un abrazo. Ha sido
7: un
2: placer. Está mano lo
3: a El es muy bonito El Rubio es sí, sí, sí. muy bonito es muy bonito de ver y, y, y la, y la disputar una la final en Sevilla, pues eso no, no es todos los días, ¿no? Así que hay que estar el domingo, hay que estar allí.
2: El domingo a la una de, en la Cartuja, el domingo también tenemos el, el derby de Filiales, de como hemos comentado. 12, eh, sí. El derby entre el Betis B y el, y, el y el Sevilla Atlético, el Betis Deportivo en este caso y el Sevilla y el Sevilla Atlético. Y todas uh, las cosas pues las iremos contando, por supuesto, aquí en la gran jugada de Canal Sur Radio. Señores, son las 12 de la tarde. Gracias a Marco Farón, aquí con Canter gracias a Fures, se quedan ahora con los servicios informativos de Canal Sur Radio. Que pasen buena tarde. Adiós. ¿Amas el arte? Amarte.es te invita gratuitamente y sin compromiso a ver una increíble nueva exposición con artistas
0: latinos y españoles. Es una oportunidad exclusiva, por primera vez, de obtener una NFT o comprar arte de grandes y nuevos talentos. Estamos en Triana, en la Sala del Cachorro. Recuerda que tienes hasta el 23 de septiembre para ver y obtener piezas de arte únicas y extraordinarias. Amarte.es tu ventanilla única para NFTs y arte emergente. La confianza de miles de personas ha convertido aquí en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por qué. Kia, descubre lo que te inspira. Solo en la red Kia de Sevilla. En Plaza de Cuba, número 2, está el restaurante de moda, La Coartada, el lugar de encuentro perfecto. No te pierdas la gran fiesta de inauguración de Estelantis You, el nuevo centro del automóvil y la movilidad en Sevilla.
6: Con música en vivo, food track,
0: juegos y mucho más. Ven con tu familia y amigos, diviértete y consigue regalos y descubre lo nuevo de Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Jeep y Abarth.
6: Jueves 22 de septiembre a las 8 de la tarde en Aviación 69, Polígono Calonje. ¿Te esperamos? Estelantis You, tu centro del automóvil y la movilidad en Sevilla.